0: ¿Cómo le, le pedimos a las marcas que patrocinen mujeres? O sea, que patrocinen mujeres para que otras marcas empiecen a contagiar. Porque si las mujeres no están en los role models, si niñas no pueden aspirar a ser esta jugadora tan chingona que es Cassandra o que es ahora Ferpiña, quien sea. Si no están en el foco, ¿cómo vamos a motivar a que más chavitas se animen?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte. Y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Estuvimos en el Festival Mexicano, el podcast, realizado por mi buen amigo Diego Barrazas y todo el equipo de Mentes. Gracias a esto prepararon un pequeño estudio y tuvimos la oportunidad de platicar con un par de mujeres chingonas como Diana Orozco y Andrea Rioseco, de Ellas Ahora Podcast. Ellas Ahora cuenta historias de mujeres referentes en sus distintas áreas, como el deporte, artes, tecnologías, emprendimiento y muchas otras. Así que los invito a que escuchen Dementes y Ellas Ahora. Yo aproveché para hablar con Diana y Andrea sobre el deporte, los retos de entrevistar deportistas y Quiero avisarles que en el lugar donde se realizó el festival pasaba un poco el tren. Así que si escuchan el tren en el fondo, están avisados. Espero que disfruten el episodio. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Y estoy aquí con ellas ahora, con Diana y Andrea. Y chicas, quiero hacer darles un contexto de esto Hace poquito fui a una charla del TEC donde estaba Marion Reimers y da un fact muy importante que dice que en los, en los medios de comunicación el 85% de las notas son de hombres y el otro 15% son de mujeres, pero de ese dentro del 15% creo que un 3% son de mujeres haciendo, practicando el deporte, o sea lo demás no son, son los periódicos antiguos donde salen las mujeres de que en bikini y cosas así. Porque o sea,
0: ¿el 3% de toda la comunicación que se hace es de mujeres en deporte?
1: Exacto, y lo México. demás es de mujeres en bikini. Okay. ¿Ustedes por qué, por qué, también vieron ese, ese hueco en el que las mujeres no se les daba la difusión en el deporte? ¿Por eso decidieron dar este punto en ellas ahora?
0: Pues mira, eh, antes de, de entrar ya en detalle, que Diana... Es muy apasionada por ese tema sí, también. Yo sí, sí, quiero hablar, yo quiero hablar. Sí, de hecho dije, ¿por qué me invitas a esa charla? Tuya? Ay, tú <ríe> también. Es broma, <ríe> uh -huh. Ellas ahora es un podcast que tiene, que nace, porque Diana y yo queríamos saber cómo, le estaban, cómo es que llegaban las mujeres a tener ese éxito personal que están teniendo. Y decimos éxito para referirnos a esa satisfacción personal que está ayudando también a que otras personas se motiven a seguir su pasión. Entonces, mujeres que estaban impactando positivamente en lo que estuvieran haciendo en el área que estuvieran. Nos sentamos, hablamos con ellas, las entrevistamos, eh, empatizamos, es una charla muy íntima, y muchos de nuestros episodios, ahora que te acercas a entrevistarnos, nos dimos cuenta que son de mujeres, entonces, no solamente son mujeres en el deporte, tenemos en tecnología, sí. tenemos en ciencia, tenemos en arte, tenemos en emprendimiento, en, en cuestiones empresariales, tecnología, pero uh -huh. aquí nos vamos a enfocar en la parte del deporte. Y aquí sí. le paso la palabra a mi socia Diana Bosco.
2: Ay, socia, <risa> es que Andrea y yo, de hecho por eso nos conocimos, porque las dos tuvimos una beca de básquetbol para jugar en el TEC de Monterrey Campus León en diferentes momentos pero, 10 pues, años de
0: diferencia Ay,
2: cálmate. Pero es importante mencionar eso porque si te da el ser parte de un deporte te da como esta comunidad de la que te puedes como apoyar, porque pues todo el mundo se conoce y tenemos un cierto nivel de como de comadrazgo, no sé, de sentirnos como con la confianza, ¿no? Y Andrea, pues es voluntaria activista. Y bueno, ya de, de entrada tu pregunta, sí, si cuando empezaste a decir eso, sí se me hirvieron las venas, así de, ah, porque eh, yo de repente escribo o escribía para Viva Basket, bueno, creamos contenido todavía porque precisamente eso, veía que se contaban muy pocas cosas y también los entiendo, no es por criticar, pero todos los medios pues también tienen agendas que tienen que cumplir y muchas veces es por lo que la gente, lo que vende o lo, no sé. Y yo decía, pero ¿dónde están esas historias locales? ¿Dónde están esas historias que, que a mí me gusta, de mis amigas casi casi también, ¿no? Que digo que, que son bastante impresionantes y que no las veo en, en ningún lado. Entonces, ahorita que dijiste que no se les da el espacio, entonces es un, es una como un verbo pasivo, ¿no? De darnos, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que tomarlo, o sea, no nos das nada, o sea, nosotros también tenemos que tomar esa decisión de crearlo, porque también, ¿qué tal si sí se nos da mucho espacio, pero no nos gusta cómo se menciona, uh, como, como lo que hablas del bikini, así me re... grosería, grosería, cuando salen las locutoras, eh, no sé, en canales... chiquitos. Ajá, apretado o así, y o sea, todas estas cosas que se cree que eso es lo que vende, o también cuando se cree que, ah, el deportista es macho, o sea, todas estas como preconcepciones, es como, pues nos molesta o me molesta y por eso decimos, bueno, vamos a contar más y el podcast es un formato ideal porque puedes profundizar y pues también André y yo conocemos a muchas deportistas precisamente por estar dentro del deporte y vemos que hay esa necesidad
0: también cuando iniciamos el podcast estaba a punto de llegar a su cúspide el profesionalismo en el deporte entonces Diana, ella fue jugadora de básquetbol profesional, todavía cuando quiere regresa <risa> eh, pero sí, entonces, y también empezó el boom del de, de fútbol, de las sí, mujeres de la incursionando, femenina. exactamente, las mujeres incursionando en esta parte profesional. Entonces, conocíamos a mucha gente que estaba ahí y empezamos también a querer saber y a visibilizar los retos que se estaban teniendo en la industria para las jugadoras. La cuestión de los seguros, de la diferencia salarial, de las, toda la, la controversia que todavía hay. Entonces, sentarnos con ellas y poder conocer y que ellas encontraran ese espacio para compartir también ha sido muy valioso. Y Entonces, que en el
2: podcast no lo hemos visto. O sea, a mí como que me apasiona también mucho eso de que ¡Ah, esta chava es súper exitosa. Ya dijimos que el éxito también definido, el éxito para ti. Pero bueno, en cuestiones deportivas, gente como muy reconocida que no está en ningún podcast. Entonces, yo así como, ah, obviamente hay muchísimas historias y me abruma a veces como que quiero contar todo y luego cuando sacamos de un atleta nos quieren sugerir un chorro más y yo decía ah, sí quiero todas porque veo que no están ahorita entonces ahí hay una oportunidad de estos podcasts deportivos y pues es muy gratificante poder escuchar sus historias y que varían mucho, ¿no? Y también escucharlas de ellas que nos dicen, por ejemplo, bueno, la hipersexualización, por ejemplo, de Nailea Vidrio, o que desde los 13 años, ¿no? De que, ay, qué sexy, ¿no? Eh, sí, y es, y es
1: muy chiquita, o sea, no, no se me hace justo o bien que los medios hagan, hagan esas declaraciones, incluso también... En los panamericanos, cuando fue el voleibol de playa, eh, una cadena televisiva estaba hablando eh, sobre una jugadora de Canadá, y pero siempre, todos los comentarios del juego fueron sobre esa misma jugadora, que está muy guapa, muy sexy. no
0: Nada sobre su juego.
1: No, exacto. exacto.
2: Eso es como que desespera, porque tú como atleta vales si estás guapa. Y en Estados Unidos también lo hablan, ¿no? o sea, no nada más en sociedades un poco más machistas como las latinas, pero mismo allá también como que vales más porque eres... Eh, atractiva como las normas de la sociedad o no sé y um, también el tema del hexatlón, ¿no? de que nos, nos lo dijo no hemos acabado ese episodio, pero nos lo dijo una de las hermanas Hernández que dice, pues lamentablemente si tú no estás en el hexatlón como que no existes como atleta y puede ser de que superolímpica olímpica panamericanos, y bla, bla, bla pero precisamente porque los medios no lo cubren no te conocen entonces es algo. Y muchas como...
0: carreras despegan desde ahí, ¿no?
2: Así es. Sí, Entonces, exacto. es también liberador cuando alguien te lo dice. Y ahorita también, por ejemplo, hablando de las redes sociales, de que muy pocas marcas se fijan en los méritos deportivos. Es más como cuántos seguidores, o el engagement, o. O no que sé. se ve en tu
1: Instagram. Sí, y esto
2: aplica para hombres y mujeres, ¿eh? pero bueno. Entonces, sí, hay muchas cosas en el deporte que veo muy interesantes, que muchas historias complejas. Que, no, que me encanta el formato de podcast para poder abordarlas porque hacer una película pues, es muy caro pero pues, también me encantan las películas deportivas pero...
0: otra cosa también para ellas ahora que le trae muchos beneficios de entrevistar a mujeres en el deporte es que la historia del deporte es una historia de disciplina de, la historia de una mujer en el deporte es un resultado de disciplina de hábitos, de pasión y de chingarle entonces nosotras en ellas ahora lo que queremos es conectar con otras mujeres para que se pongan pilas y actúen y lo saquen. Entonces, el deporte es un ejemplo de esto, porque todas las deportistas que entrevistamos empezaron con un sueño, tuvieron miedo, dudaron se quisieron echar para atrás, lo sacaron adelante, entrenaron, 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 entrenaron nadie creyó en ellas y ahora creen en ellas y ahora son. Entonces, esos son los ejemplos que nosotros queremos traer. Entonces, el deporte nos permite un escenario donde cualquier mujer se, ve, se siente identificada porque hubo un reto, hubo miedo, pero con mucha pasión atravesó y ahora está consiguiendo los resultados.
2: Que es como, no nada más es para deportistas, sino como las lecciones de un atleta aplican para alguien que no tiene nada que ver con el deporte.
1: ¿no? Sí, claro. Yo siempre digo que el deporte es un reflejo de, de la vida misma, o sea, te caes, te levantas, te vuelves a caer, te levantas y ya consigues lo que tú quieres.
2: La resiliencia. La Exacto.
1: Eh, pasando así rapidita a otra, otro tema que quiero abordar, es, ¿qué retos han tenido ustedes al contactar con las deportistas, las atletas?
0: ¿Qué retos hemos tenido? Pues mira, afortunadamente como Diana y yo eh, estuvimos, bueno, Diana todavía, yo estuve en la universidad muy metidas en, en el deporte. Hemos tenido puertas muy abiertas, muy, muy abiertas. La gente le encanta compartir, a ellas les encanta compartir. Desde... Nos agradecen también. Sí, muchísimo. El... Pero... Precisamente porque, como dice Diana al principio, hace falta el espacio. Entonces, nos estamos generando estos espacios y parte de invitarlas es visibilizar el éxito y que la gente se entere lo que le están chingando y los resultados tan padres que están teniendo que no se escuchan porque no tienen 13.000 seguidores en Instagram.
2: Uh -huh. El, en cuanto a retos, sí hay retos porque a veces hay o sea, retos de un atleta es que están muy ocupados, que no pueden a lo mejor estar físicamente... ¿No? O que tienes que hablar con un agente. Con, en alguna... <ríe> sí. con ¿Cómo, cómo este... fue la experiencia
1: con Charline?
2: Pues estaba cambiándose de equipo. No, todavía no se cambiaba, pero pues sí tienes que. Tienen ellas protocolos que seguir, ¿no? Entonces, esos son como los retos técnicos, pero lo más interesante es más bien los retos de comunicación. Que si hablas con quien sea te dice que los atletas son difíciles de entrevistar porque ya tenemos un gen se podría decir como de diplomacia porque inmediatamente tienes que ser como un ciudadano modelo haz de cuenta ciudadano modelo de que tienes que ser los atletas eh, tienen como son juzgados un poco más duro no de que ah no puedes ah no no puedes tomar no puedes echar fiesta o no puedes porque luego ya es así como escandalizado no sé o eh, en los equipos pues hay mucha disciplina, hay mucho así de que, qué van a decir de mí. Entonces, todas estas cosas, o te dan una beca, o el gobierno te apoya, o todos estos factores contribuyen a que tú te autolimites o te, te filtres ciertas cosas y no puedas ser 100% abierto y honesto con lo que está pasando. Y eso sí lo hemos visto también, porque son situaciones difíciles, tampoco las podemos juzgar. Porque no es a veces fácil hablar de temas difíciles de la inequidad de género en cuanto al salario, o de o no sé, o alguna situación con entrenadores, o no sé. Entonces, esos son como los retos, pero tratamos de dirigirlo más a la experiencia, como lo que han aprendido. Y si pueden hablar de cosas difíciles, pues mejor. Pero entonces ese es un reto para los atletas que nos enseñan como a nada más decir ¡Oh, hay dar el 100%! O sea, que a veces es muy como de la vieja escuela. Pero ahorita ya veo cosas diferentes que ya se puede abordar como desde otra, desde otra manera. Un poco, pues sí, más moderna. Porque a veces me choca que los atletas son como muy del ejército. Así de... Uh, 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 uh.
1: Eh, eso que mencionas es como que ya... So como que el, no, los atletas se ven más humanos, ¿no? Ya no. Inalcanzables. Exacto, Exacto ya no sí. son inalcanzables. Y eso es lo que me gusta en algo. Y además que, que, que ellos, ahora. ellos,
0: al final vamos a hablar de su pasión. O sea, si es una atleta que todavía sigue enamorado de esto, hablar de tu pasión, no te hartas, no te hartas. Y lo vimos con, con Fernanda, con. ¿Fernanda Piña?
2: Ah, Fer Piña todavía no la ha Ferpiña todavía pero... nos hagamos
0: con ella, pero ella es una. Es una atleta profesional de fútbol que en ese momento está en pausa por cuestiones eh, de sus creencias y su ideología que estamos muy de acuerdo con ella, que ella dice que hasta que a las mujeres no se nos pague igual, porque voy a ponerme a vivir con 3 mil pesos al mes, que tiene todo el sentido. Entonces, ella puso su pasión en pausa y cuando nos lo dijo, oh, conectas con eso, o sea, porque es algo que ama, que adora, que añora, pero por el momento tiene que parar. Entonces, un deportista apasionado siempre va a querer hablarte del todo lo que de cuánto lo ama porque al final eso es lo que hace correr entrenar ser tan disciplinado
2: y también el hecho que nosotras hayamos estado parte que no importa o sea si es olímpico o es como un deporte amateur. equipo o en amateur es que de alguna manera sabes como que te conectas con eso y les decimos así como que no pues en, cuando yo hacía esto no de que no tenía ni tiempo todo el tiempo cansada o sabes entonces y está padre entrevistar de todas las edades porque también nos ha tocado entrevistar gente que ya se retiró entonces te cae el 20 muy cañón y es así como que te hubiera gustado saber o que ves diferente. ¿Te acuerdas
0: cuando entrevista, una de nuestras primeras entrevistas fue con esta voleibolista profesional? Viviana y, Candelas,
1: es, que también estuvo está. con nosotros. Uf,
0: ah, pues ah. sí, está en el TEC también, ¿no? Sí, y sí, sí. Esa entrevista estuvo fuerte, estuvo increíble, entonces para Son, nosotros es súper gratificante poder conectar porque nosotros también amamos el deporte.
1: Es una historia de superación la de, la de Vivi, la verdad. Uh -huh. Yo... Ay, no, me acuerdo me dan ganas. Sí, guerrera, guerrera. Sí, sí, sí. Eh, otra cosa, chicas, ¿qué es que creen que hace falta aquí en el deporte en México todo, ah. para que necesitamos cambiar y, y brindarle a la mujer también, o sea, que juegue un papel importante.
2: Cuestionar la percepción, la, el, la, el profesionalismo. ¿Ibas a decir algo, Andrea? Sí, me acordé
0: mucho del episodio de Cassandra Asensio, que Cassandra es muy buena amiga de Diana, también amiga mía, pero mucho más de Diana. Eh, ella fue la primera mujer sponsor, con un patrocinador eh, de básquetbol. Entonces, a partir de eso, eh, y justo en el episodio hablamos de cómo le, le pedimos a las marcas que patrocinen mujeres. O sea, que patrocinen mujeres para que otras marcas empiecen a contagiar porque si las mujeres no están en los role models, si niñas no pueden aspirar a ser esta jugadora tan chingona que es Cassandra o que es ahora Ferpiña, quien sea, si no están en el foco, ¿cómo vamos a motivar a que más chavitas se animen y cómo vamos a empezar a impulsar? Entonces, tiene que ser algo muy circular, tiene que ser un círculo donde ella hace, yo la apoyo, yo también la apoyo a ella, luego yo la apoyo a él, o sea, todos. Entonces, a las marcas patrocinen más, vean más, dense oportunidad de meterse, a encontrar esos talentos que van a ir subiendo van a ir subiendo y te van a jalar gente
2: y también es como entender un poco porque oh, con esto de la inequ lo de que no se les paga suficiente o así de que dicen bueno es que no ganan suficiente o sea como que ay cómo se les va a pagar más si
1: que, que dicen prácticamente que el fútbol femenino es llamativo que el deporte de mujeres no es llamativo ese es por el lado
2: sí o vas? impresionante o no sé pero a ver es 2019 ya casi 2020 o sea por favor eh, salgan de su... O sea, todo mundo... Es por es, es buen negocio. O sea, ni siquiera es caridad. Es como... Tú te ves mal si no pones atención en esto y si te, tus hijas o tus primas. O sea, algo va a pasar que... A la, y
0: también que creo que no podemos comparar el si básquetbol no, de hombres y mujeres. O sea, no se puede. Ni el fútbol, ni Nada, ningún deporte. Nada, no es cuestión de comparar. Es diferente... Y yo me acuerdo de mi entrenador que le encantaba, él se sentaba a ver eh, el básquetbol femenino universitario de Estados Unidos por la el orden, la defensa, la técnica, o sea, el nivel que se encuentra. Y él decía, lo prefiero más que la NBA porque la NBA es pura faramaya. O sea, sí. Entonces, sí. tiene cosas muy positivas también que creo que no nos podemos sentar a comparar. Es perspectiva. no Digo, a mí no me gusta ver béisbol. Supongo que hay gente que no le gusta ver fútbol femenil, pero hay que darnos la oportunidad de encontrarlo también porque hay cosas muy valiosas hay talento hay trabajo detrás hay esfuerzo y también hay goles también hay canastas también hay juego de equipo también hay asistencias también hay gente que brilla entonces encontrarle el amor también y quitarle sí,
2: como tú dices no comparar o sea, no comparar femenil, varonil sino tomarlo y darle la seriedad de cada uno en Estados Unidos está Title IX por eso hablaba del profesionalismo ¿cómo quieres que algo crezca si no se le da o sea, tenemos una mentalidad de corto plazo muy cañona en selecciones nacionales en equipos profesionales, todo es corto plazo, pues a ver si se junta la inversión, a ver si esta vez se apoya, a ver si... Entonces, y también las marcas deportivas que a lo mejor no han hecho una buena labor de pues echarle ganas y pero lo padre es que ya también otras marcas que no tienen que ver nada con el deporte están invirtiendo y eso debe ser porque estás promoviendo valores de la sociedad ¿no? que es importante tener como dice Andrea estas role models como para que te sientes que tú también si lo ves tú también puedes hacerlo empatizas
0: ¿no? uh -huh. y también que, algo que mencionábamos en episodios también es la importancia de que entre mismas mujeres deportistas nos echamos la mano sí. o sea así que en el fútbol me acuerdo que no recuerdo con quién con, cuál, con quién hablábamos decíamos es que no se habla de cuánto gana cada quien yo no Selena. sé cuánto gana mi compañera uh -huh. yo no sé cuánto gana ella yo no sé cuánto le pagaron a ella yo no sé qué prestaciones tiene hay que hablar Por si miedo. no nos ponemos de acuerdo uh -huh. sí y con toda razón o sí. sea hay gente con muchos ovarios como Fer Piña eh, que dijo yo no voy a ser parte de esto y hay gente que no le queda de otra que también Exacto. se entiende entonces hay que empatizar hay que ponernos en los zapatos de las otras pero también hacer mucho equipo para juntar más marcas para traer más jugadoras para pedir más para que sean más equitativos no solo es papel de las marcas no solo es papel sí. de hombres también como mujeres necesitamos unirnos para Exacto. hacer esto todavía que tenga más impacto
1: muy bien chicas este ya para para cerrar qué aprendizaje les ha dado entrevistar a mujeres tan chingonas en el deporte
0: <risa> extraño el deporte <risa> A mí que la pasión mueve masas, o sea de verdad ellas solo porque lo aman con, digo, lo aman con todo su corazón porque ponen todo ese empeño, están rompiendo límites mentales, límites físicos, límites sociales entonces la pasión mueve masas, eso para mí es lo que me encanta de entrevistar deportistas
2: Más bien es la satisfacción, estoy muy agradecida más bien la satisfacción de que te quieran compartir cosas difíciles con la esperanza de que le sirva a alguien, eso es inspirador también, como ese compartir, como dice Andrea, si todas juntas nos echamos la mano y no vernos como competencia, ¿no? con que a veces somos competencia, especialmente en atletas, pero para este tema pues hay que unirnos y pues te agradecemos mucho que podamos hablar de esto y espero seguirnos encontrando.
1: Claro que sí, muchas gracias chicas ahora disfruté mucho esta plática y bueno a seguir disfrutando del festival del podcast mexicano espero que te haya gustado el episodio suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estás escuchando compártelo en tus redes sociales y etiquétanos nos encontramos como arroba imbatibles mx yo soy ariel contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible